0: Pull
1: up. Ja, de Mike High Club podcast. Deze week gaan we het hebben over de Ford Edsel onder de vliegtuig. De Boeing 737 Max. Altijd Ja, de, de, het is een vast terugkerend onderdeel in onze podcast. We moeten het hebben over corona. corona Natuurlijk moeten we het hebben over corona, want uh, ja, dat blijft ook de luchtvaart ontzettend dwars zitten. We gaan het hebben over het syndroom. Alleen maar slecht nieuws deze week. De PAGOV uiteraard. We hebben helikopternieuws. En eh, Ik geloof ook nog iets over Transavia. Ja, doedelzakmuziek en Transavia. het zak waarom.
0: De avonturen van Donald Trump met Air Force One. En natuurlijk de Doomsday Plane. Altijd oppassen met het vliegtuig. En Tom Cruise. Wow. En Philip en ik zijn allebei op televisie geweest. Is Philippe Drugge? Regeringsvliegtuigdeskundige Menno Zwart denkt het wel te weten.
1: Vast in your seatbelts. Je luistert naar de Mike High Club... Ja, we beginnen dus met de uh, Boeing 737 MAX. Denk je meer? Ja. Denk je Boeing 737 MAX 10? Daar hebben we dat prachtige dat promo filmpje weer dat Boeing ooit heeft laten maken. Ondertussen hebben ze spijt als haar op hun hoofd dat ze er ooit aan begonnen zijn. Het staat ik. gewoon nog op YouTube. Uh, ja, kijk, weghalen is ook weer zo'n ding. Maar goed, uh, nee, er kwam <laughs> weer nieuws over de MAX deze week. Dat de FAA, oftewel de Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit, die ja. gaan kijken hoe het bliksembeveiligingssysteem is. Want ook dat lijkt prut te zijn bij dat vliegtuig. Gaat niet goed, hè? Is er iets aan dat ding dat nog wel klopt? nou ja ik hoop
0: dat ik toch nog die fles Campagne gaan winnen. Want yeah. ja, ik zeg nog steeds dat het toestel. Wat tot heden toch 737 Max heet. Dat hij dit jaar nog gaat vliegen voor een commerciële airline.
1: Ja, ik denk dat je die fles gaat verliezen. Bovendien moeten wij even bepalen wat precies de regels zijn van onze weddenschap. Ja, wat moet het ding dat Max heten? Want er nee, wordt nu dus een gesproken... toestel
0: zijn dat bekend staat als de 737 Max. En variant, dat is natuurlijk een Max 9 en een Max 10. Ja. Als er een misschien zoals Toei wil, die wil er hem een andere naam geven. Ja. Die hebben geroepen deze week van: is ah, hij wel misschien de 737? 8 kunnen heten. Want ja. je hebt natuurlijk ook al een 787-8, dus dat klinkt gewoon lekker. Ja. Maar
1: je hebt ook al een, een 737-800, dus ik weet niet hoe je dat wil gaan oplossen. Ja,
0: maar die naam wordt niet zo gecommuniceerd, want de KLM heeft nieuwe dreamlines gehad en dan zeggen ze ook uh, 787-9-10-8 en dat zeggen ze toch niet zo snel, 737-800. Ik denk dat 737-8 wel leuk klinkt, maar ja. ik heb ook even een poll gehouden op internet en al maar liefst 100 stemmen. dus helemaal representatief voor de wow. complete luchtvaartbranche. Ja, nou, ik ben hem even kwijt op Twitter maar er kwam er ongeveer op neer dat driekwart zei van nou hij moet gewoon Max heten en 25% zei nou ja hij moet eigenlijk maar gewoon anders heten. Bijvoorbeeld uh, inderdaad zoals toe You Will uh, 737 e Ja
1: de topman van Ryanair, Mr. O'Leary, die heeft ook al gezegd dat hij er een andere naam aan wil geven. Ik vind dat nou echt een beetje raar. Ik bedoel, het ding heet zo, als je er een andere etiket op plakt, is het niet ineens een beter toestel of zo. Ja,
0: want zeg. jij zei net al, in de opening zei al, Ford Edsel. Ja, het mag natuurlijk niet die naam krijgen. Want vroeger was het natuurlijk, daar hebben we het ook eerder over gehad, was de DC-team natuurlijk een beetje...
1: Ja, dacht iedereen dat het ja, dat dat de de Nou, dat was. ook zo. Daar vielen de, de -8 de deuren. Ook. De, daar vielen de deuren een tijd uit natuurlijk. Ja, maar goed, het, het hele idee om zo'n ding een nieuwe naam te geven, dan geef je ook als Geef je ook toe, we hebben een prutproduct product gemaakt en we hebben er iets heel anders van gemaakt. En dan geven we de, het. is zo anders nu. Het is zoveel veiliger, we moeten er ook een nieuwe naam aan geven. Ja, maar goed,
0: de mensen weten, we hebben het er hier ook al wel vaak over gehad. De mensen weten in principe niet in wat voor toestel zitten. Nee. Het woord max, ja, misschien gaat er dan een sirene af. Of misschien ja, niet.
1: Ja. ja, je weet het niet. Oh, 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 oh. Het coronavirus tiert ook welig in de luchtvaart. Ja, Forbes heeft net uitgerekend, niet de man, maar het blad, dat het waarschijnlijk de luchtvaartwereld 30 miljard dollar gaat kosten. Dat is een Dames hoop heren, geld. 30 miljard dollar. En daar kan ik me heel wat bij voorstellen. Wist je dat zo'n 30% van het geld in de hele luchtvaart wereldwijd wordt verdiend in China? Dat is best veel, ja. Nou, Dus dat valt al voor een heel groot gedeelte weg op het ogenblik. Dat is, uh, dat is een hele grote slok op een hele grote borrel. Ook bijvoorbeeld Lufthansa deze week 25% van alle vluchten. Binnen Europa geschrapt. Dat zijn nogal eens aantallen en dit moet. Uh, ook luchtvaartmaatschappijen de kop gaan kosten.
0: Ja, dat zou je wel kunnen denken. En KLM uh, gaat natuurlijk ook mensen verplicht op vakantie sturen. Je hebt gewoon allemaal mensen thuis zitten nu. En die moeten weer aan de slag. Ik hoop over anderhalve maand of wanneer dat een keer weg is, dat coronavirus. Want ja, stilstand kost ook geld.
1: Ja, het schijnt als het warmer wordt. Dat uh, daar hoorde ik meneer Osterhaus. En dat is de man die er verstand van heeft. Uh, zegt als het warmer wordt, dan schijnt het ook weer over te zijn. Oké, okay, dit, dus dit, dit soort virussen die houden vooral van voor de winter. Dus uh, misschien kan die global warming een beetje doorzetten. En dat we een, een beetje vroeger zomer hebben dan is dat een neusel of dat corona ook voorbij ik ben er aan toe. Ja, uh, maar goed, die 30 miljard. Ja, kijk, weet je wat het is? Uh, als jij even zegt van ik ga uitstellen om een nieuwe iPhone te kopen, omdat die nu eventjes die fabriek in China. Ja, maar stilstaan. dat nooit. Ja, nee, maar dan koop je hem over twee maanden. Kijk, en al die vluchten die nu die niet komen worden niet genomen, meer terug, die komen niet meer terug. Dat zijn allemaal mensen die wilden dan misschien een vrij gezellig weekend gaan houden in Praag. En maar die, maar die, gaan dan niet. He, EasyJet toch ook een van de ja. grotere maatschappijen Absoluut. in Europa. Die heeft al gezegd, met een aantal vluchten houden we ook even tijdelijk op. Ja, de, die mensen die gaan dan niet. En dat dat gaan ze ook niet meer inhalen. Ja. Die gaan misschien volgend jaar, maar dat gingen ze sowieso al. Dus uh, ja, dit gaat een ongelofelijke hoeveelheid geld kosten. Het is gewoon geld verbranden. Ja. In
0: ons historische luchtvaartoverzicht gaan we het ook hebben over uh, iets met baxillen en met ja. ziektes of vermeende ziektes. Want het is nog niet helemaal bewezen. De Mike High Club, luchtvaarthistorie.
1: Ja, we gaan het hebben over het erotoxisch syndroom. Het erotoxisch wat? Het aerotoxisch syndroom, dat is een, een, een naam die eind jaren 90 werd gegeven... aan uh, de lange termijn effecten op de gezondheid van lucht in vliegtuigen. En er was toen het vermoeden dat dat ja, behoorlijk slecht zou kunnen zijn... voor mensen, dat mensen er zelfs aan dood gingen. I'm sorry, we experiencing... <laughs> nee, nee, nou, druk op de knop. So when you think more, think Boeing's... Nee, dat is de man ook niet. Dat was B1 en nu, al nu B2 het well, is een open secret in de airline-industrie. Een flauw design in bijna alle airplanes is putting flight attendants and pilots at risk. Ja, nou, we hebben het allemaal wel eens een keer meegemaakt natuurlijk dat dat het aan boord van een vliegtuig een beetje stinkt. Fokkers hadden daar vroeger ook nog wel een beetje een handje van. Dus er, er hangt wel wat in de lucht. Dus een... Speelde woord Ja, fantastisch. Ik daar het, het geluidje Er hangt, hangt wel wat in de lucht van vliegtuigen. Er zijn dus mensen die beweren dat je er zelfs aan dood kan gaan. Er is een hele lange rechtszaak, nu al een paar jaar gaande, van de vader van een British Airways steward. Die op een gegeven moment dood neerviel. Hij zegt, dat was de lucht aan boord van de toestel waarop hij had gewerkt. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en het aerotoxisch syndroom is niet officieel erkend. Maar de, er gebeuren soms toch gekke dingen. Lufthansa heeft bijvoorbeeld heel erg lang last gehad van stinkende A380. De superjummen, dat grote ding. Er waren 2000 klachten per jaar over stankenboord van vliegtuigen. Kwamen er 1100 van de A380. Dat is best veel. Terwijl zoveel heeft Lufthansa er niet. Nee. En vooral de vlucht van Frankfurt naar Singapore leek te stinken. Dan zeg jij natuurlijk van ja, dat zal wel een en hetzelfde toestel zijn geweest. Nee, die wisselden ze steeds weer om. Die, die rolleren en toch stank die vlucht het meeste. En de lucht werd als olieachtig omschreven.
0: Ja, in Amerika heb je natuurlijk ook uh, nieuwsuitzendingen gehad. We hebben nog even een fragmentje. Dat is een uh, stewardess, die zat op een vlucht. Toen zijn er dus mensen ziek geworden. Die fumes. En deze stewardess is geen alien trouwens, maar haar stem uh, is een beetje onherkenbaar gemaakt, want zij is natuurlijk bang voor de wraak van haar maatschappij.
1: My understanding is that the crew felt symptoms of, you know, nausea, itching throat. That's what caused the diversion. She says contaminated air leaked in Into the cabin on that er gebeurt natuurlijk wel wat. De lucht van een vliegtuig, niet veel mensen weten, dat wordt aangezogen door de motoren. In de motoren zit natuurlijk een heleboel chemicaliën om te zorgen dat die dingen kunnen draaien, om te zorgen dat ze de stuurkrachten naar achteren uitstoten. En er is natuurlijk mogelijk dat bepaalde van die chemicaliën, vluchtige chemicaliën ook in die lucht terechtkomen en dat zou dan verantwoordelijk voor kunnen zijn dat mensen ze ja. nu en dan kotsmisselijk worden of dat er dan inderdaad misschien zelfs wel mensen overlijden door die lucht. Maar het
0: lijkt dus als ik dus dat
1: filmpje net hoorde
0: op dat geluidsfragment alsof de maatschappijen schijnt er ook dat was werd ook gezegd van ze doen er een geheim over, je mag er niet over ja. praten op social media er waren interne mailgroepen waar ja. ze
1: het dan bespraken. Ja, de reacties van de maatschappijen zijn heel verschillend geweest. Kijk, dit is opgekomen eind jaren negentig, daarom bespreken we het in historisch, maar het gaat eigenlijk tot de dag van vandaag door. En sommige maatschappijen die zeggen van mondje dicht, KLM is daar een voorbeeld van. Andere maatschappijen die hebben het uit en daarna bestudeerd, zoals Lufthansa met die stinkende A380's. Ja, en het grappige is, Lufthansa vond niks. Die hebben de toestellen volgehangen met meters, met allerlei uh, sensoren om te kijken van yeah. wat is het dan wat zo stinkt. En ze kwamen er niet achter, behalve dan dat zo nu en dan de oventjes waar de maaltijden in worden bereid, daar blijkt, dan, denk ik, ja. daar blijkt dan een klein stukje braadwoest ergens achter te blijven. En dat hele vliegtuig stinkt dan daar. Ja, dat willen we toch niet. Hè. Maar is dat toxisch? I
0: don't know. Ja, het klinkt gewoon lekker ook voor de media. Dat zag je ook net in dat nieuwsclip. Dan gebruiken ze ook allerlei woorden dat het net lijkt of iedereen dood neervalt uh, op, op zo'n vlucht. Ja. En de geheimzinnigheid klinkt natuurlijk ook al heel erg spannend. Ik vind dat het bijna klinkt als een complot.
1: Ja. En het grappige is, sommige mensen die hebben er vreselijke last van. Maar de, ik heb ook eventjes wat mensen gevraagd in mijn omgeving... die heel veel vliegen, die ook beroepsmatig vliegen. En die zijn nu nooit iets gemerkt. Waar we wel iets van merken is natuurlijk
0: ons favoriete vliegtuig.
1: Oh, de PHGOV. En dan is het nu de hoogste tijd voor... Hé, hey, waar is de PHGOV? Goede vriend, Menno Zwart, vertel regeringsvliegtuigdeskundige.nl waar je bent. Uh, waar was de PRGOV? Nou,
0: Hij is weer overal geweest. Minister Blok hadden we vorige week in onze show we was met de Gulfstream naar uh, ja, een aantal Arabische landen waaronder Iran. Toen hadden wij heel goed gezegd dat uh, de Gulfstream niet in Iran mocht uh, overnachten, want dat was voor de veiligheid. Een Amerikaans toestel wilden ze daar niet hebben staan in Teheran, anders hadden ze ook mensen mee moeten nemen, hadden de luchtmacht uh, beveiliging mee moeten sturen om de vliegtuigen s'nachts te bewaken. Dus kozen ze ervoor om naar Oman te gaan. Wat ook heel grappig is, de vluchten van minister Blok vanuit Oman... want je mag dus niet direct vanuit de Emiraten naar Iran vliegen... werd allemaal even weggelaten uit de communicatie. Want minister Blok is in drie landen geweest. Maar wij weten, hij was in vier landen. Nou, minister Blok kwam terug met de girls toen. dacht hij van, ja, ik wil toch weer eens een keer in die grote bak vliegen. Gewoon lekker in de PRGV. Dus hij ging naar Genève. Daar uh, toen nog eventjes een tussenlanding in Brussel. Ja, we weten alles hier. En toen mocht uh, Ankie Broekers-Knol, ja, die mocht naar Turkije... Twee dagen maar liefst, ook nog even van uh, Istanbul naar Ankara. En daarna ging de grote baas zelf met zijn eigen toestel, Mark Rutte, heen en weer eventjes naar Duitsland, naar Dresden. Het is een van de kunst-event. Uh, nu staat de PRGOV weer veilig thuis. Want ik denk dat hij zondag, misschien vandaag al een zondag, gaat hij de koning ophalen. Want de prinsessen moeten natuurlijk binnen school. Ja. En zijn ook lekker aan het skiën. Dus dan zal hij wel naar Fredrikshaar vliegen. Of misschien wel naar Innsbruck. En dan uh, vliegt hij weer uh, lekker met. De koninklijke skis aan boord en de snowboards en de dure zonnebrillen, want die hebben ze ook, vliegen ze weer terug. Naar Nederland.
1: Nou, heeft een klein vogeltje mij uh, ingefluisterd. dat men in Den Haag zich toch heel erg afvraagt. hoe jij dit nou allemaal weet, Menno. Ja, daar hebben wij onze manieren jij voor. Hebt, jij hebt, je, hebt daar een, je hebt daar een maniertje voor. Ja, ik, ik heb daar begrepen. een voor. Maar dat voor. ga je natuurlijk niet vertellen, want dan is dat. Nee, dan kan iedereen
0: het. is het geintje eraf en dan kan iedereen kijken. Maar kijk, het is natuurlijk niet uh, top. Want even,
1: want even, voor de, even voor de duidelijkheid: op al die apps. op de flight radar en al die zaken. daar kun je de PHGOV niet zien. Nee, hij is verborgen, hij is afgemeld.
0: En dat is eigenlijk best wel gek, want soms kun je de Air Force One kun je gewoon wel zien met callsign AF-1. En onze premier wil dat niet, dus die heeft hem overal vanaf getieft. Trump kun je soms wel zien en zijn complete vloot, want hij is naar India geweest. Ja. Met een heleboel vliegtuigen weer. En wie er ook weer mee was, was de Doomsday Plane. En dat is een hele oude 747-200. Dat is een soort commandovliegtuig, daar hebben ze er vier van. Voor de kenners, dat is de E-4B. En die was in de buurt van India, dus die hebben ze gestald op de Malediven. Hij klinkt trouwens zo...
1: Hoe je die oude motoren... Ja, je zegt de Malediven, de Amerikanen en de Britten hebben daar ook nog ergens een soort heel erg. Uh, Diego Garcia. Ja, die hebben precies, zo'n heel geheimzinnig Daar staan de B-52's Zo'n heel nu. geheimzinnig eiland waar ja, nooit iemand plot. in de buurt mag komen, ja. omdat dat vol staat met militaire toestellen. Ja, daar
0: oefenen ze meestal met de B-52's.
1: Heeft hij daar gestaan of was nee. hij echt op de Malediven? Echt op de Malediven. Dat vliegveld uh, wordt gekozen. De Andere
0: vliegtuigen stonden natuurlijk allemaal in Delhi en andere vliegvelden. Hij ging trouwens met de grote VC-25, de echte Air Force One die we allemaal kennen, daarmee ging hij naar India en toen voor een Nederlandse vlucht hadden ze ook nog even een andere meegenomen. Dat is een C-32. dan zeg je, ja, wat is dat nou, een C-32... Die lijkt op de Boeing 757. Die wordt ook als Air Force Two gebruikt uh, voor de vicepresident. Maar nu is dat Trump er zelf in. Dus gewoon weer de Air Force One gingen ze eventjes kijken in de Taj Mahal. Ja, want dat ding heet Air Force One als de president erin Alleen zit. als de president erin zit, heet die Air Force One. Maar ja. dat betekent niet dat elk vliegtuig Air Force One heet. Want mensen zeggen wel eens, ja als hij nu in mijn sportvliegtuigje gaat zitten... dan heet ik ook Air Force One. Nee, het moet een toestel zijn van de luchtmacht. Dus Philip, stel jij hebt een vliegtuigje, een Piper Kijk. Cup. Dan heet jouw vliegtuig, als de president erin zit... Heet hij? De executive one. Kijk. Want Air Force, dat ben jij natuurlijk niet. Nog even leuk over die Doomsday-plane. Die werd dus in de lucht bijgetankt. Wat kost dit allemaal, nou? Die even Doomsday-plane, ik heb het net gelezen. De Doomsday-plane kost 160.000 dollar per uur om te vliegen. Dat is dus.
1: Heel veel Waanzin. Kracht. En het is dan een van de velen. Want er gaan ook allemaal transportvliegtuigen mee. Met limousines. Met spullen, limousines. Hey, wist je trouwens dat Trump ook
0: een bus heeft? Een bus. Hij heeft een eigen bus. Die ging trouwens niet mee naar India. Maar als hij in Amerika is. En hij moet in een bus. Dan hebben ze dus een speciale bus. Helemaal van de geheime dienst. En helemaal ingericht. En die heet niet de Air Force One. Die heet de Ground Force One.
1: <laughs> dat is niet de bus waar die in zat toen hij grabbed him by the pussy. Nee, dat was een andere dat bus. Dat is weer een andere bus. Andere bus de man
0: India. moet bussen misschien vermijden. Dat lijkt me wel verstandig. Dat lijkt me wel handig, ja. Wat denk jij, helikopternieuws? Even doen. Mm, ja. Nou, kijk, okay, vorige schrik. week hebben we trouwens gezegd dat dit Blue Thunder was. Dat is natuurlijk niet zo. Allemaal brieven gehad. Allemaal brieven, mailtjes, klachten, klachten boze mensen aan de lijn. Maar dat is natuurlijk gewoon... het gesproken bij de Jumbo. Nee, ja, nee dat is, muziekje uh... van Airwolf. Ja. En over Helicopter gesproken, Philip. Um, onze Chinooks van de luchtmacht waren weer druk bezig. Want ze zijn weer zich aan het voorbereiden voor bosbranden of andere branden in Nederland. Dan gebruiken ze zo'n ja, soort bak met water. En dat heet een Bambi Bucket. Dan denk je van, ja, hij heeft het met de her te maken? Hij heeft niks met te te maken. Dat ding heet gewoon zo. Kan dat
1: geluidje er ondertussen even af? Nou, dat is wel het hele geluidje trouwens. Ja, nee, ik bedoel die, 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 die thema, dat thema muziekje natuurlijk. Ja, hem zo? <laughs> Volgens mij wel.
0: En hiermee zijn we aan het eind gekomen van mijn favoriete blok. Naar de PRGV, het helikopterblok.
1: Kan die muziek uit? Dankjewel, Menno. Over muziek gesproken. Volgens mij nee, had, jij, wat. Wat. Volgens ja, ja, ja. had jij een muziekje nog onder de knop zitten Ja, maar ik
0: weet dus die knop niet.
1: Ja. Nee, fouten? Nee. Ja, dat is
0: hem. En dan denk je... Ja, jongens. podcast. Waarom hebben jullie doodlezakmuziek? Nou, ja, dat zal ik jou mijn, eens even vertellen. Waarom
1: bloeden mijn oren? Dat is ook een goede vraag. Ja, ik zet hem even zacht of
0: speciaal voor jou. Er was een speciale vlucht, want voor het eerst is Transavia of heeft een nieuwe lijn van Rotterdam naar Edinburgh in Schotland. Oh. En daarom hadden ze een aantal doedelzakvrienden opgetrommeld om eventjes te zorgen voor een fijne muzikale omluistering. Wat is het? Omlijsting. Voor een fijne muzikale omlijsting. En het was nog extra feest, want de captain, ja, hij heet William van Polen, die was ook nog eens een keer 25 jaar in het vak of vielen is in de mubileum. Dus het was daar Dubbel voor maar, Transavia.
1: Rotterdam naar Edinburgh, dat dus vind ik een mooie route eigenlijk. En dat in deze tijd waarin juist allerlei maatschappijen routes schrappen. Ik vind dit wel, wel dapper van Transavia.
0: Ja, want Transavia krijgt er ook nog twee andere routes bij. Ze gaan vliegen naar Bilbao. Ja. Is het Spanje? Menno, ja, dat is Spanje. Ja, Toch bij van Portugal was. Nou goed, vlakbij Spanje. Baske, Baskeland om precies te zijn. En ze vliegen ook nog Transavia dan naar Perugia. Dat is natuurlijk
1: Italië. Ja, prachtige stad. Uh, maar uh, nogmaals, dapper, waarom, uh, waarom uh, ze, ze dat juist in deze tijd doen? Ja, ik denk dat ze proberen toch ook een beetje marktaandeel te gaan. Ik denk uh, te het ook pakken. wel, ja. We kunnen het als
0: Transavia natuurlijk mooi weer promoten allemaal van Nieuwe Lijn en ook
1: weer om staat, Rotterdam. Maar dit, maar dit zijn ook mooie steden. Ik bedoel, dit zijn wel uh, ook een beetje uh, weekendtrip steden, alle, alle drie. Transavia brengt nieuw avontuur. Bill daar staat natuurlijk het grote Guggenheim Museum. Uh, Perugia is een hele mooie oude Italiaanse ommuurde om stad. Ik wil daar graag wel weer eens een keer heen. Uh,
0: als jullie dit horen, wij willen graag gratis tickets. Als jullie dit horen, gratis tickets. Alleen voor mij natuurlijk. Want Filip Hoefd is niet zo lang geweest. Nee, die is, ik die nog is, niet.
1: Die is zo rijk. Die betaalt ja, die zich gewoon zelf. Uh, nee, maar en, en Edinburgh ook. Een mooie stad. Vanaf Rotterdam ook, vind ik wel opmerkelijk. Niet vanaf Amsterdam. Uh, ja. KLM heeft heel erg lang het monopolie gehad op de vluchten naar Edinburgh. Uh, nu dus, maar een kleine zusje. Nou, het is, wel goed die, het is wel goed dat dat een beetje doorbroken wordt. Ook door EasyJet natuurlijk, die ook een aantal van dat soort bestemmingen aanvliegt. Prijzen zullen dus waarschijnlijk wel gaan dalen. Volgens mij
0: heeft EasyJet... Deze week ook bekend gemaakt dat ze weer een nieuwe vlucht hadden. Volgens mij gaan ze richting uh, het Hoge Noorden, richting Denemarken en andere ja. bestemming. Dat is best wel uniek eigenlijk. Ik
1: vind, er, wij moeten de luchtvaart steunen. Laten we gewoon binnenkort even een vlucht boeken. En dan, en dan gaan we naar zo'n stad toe. En dan nemen we gewoon de podcast ja, op. Gewoon even, eventjes. Dan gaan we eventjes
0: internationaal lijkt me een heel goed idee. Gaan maar jij moet eerst doen. nog
1: naar Indonesië. Dus het moet als het, het nog doorgaan. Het moet even wachten. Ja, als het nog doorgaat. Corona ik, grijpt om heen. Ik hoop niet dat uh,
0: corona roet in het eten gooit. Dat willen we natuurlijk niet. Dus uh, ik heb nog niets gehoord. We gaan in principe gewoon uh, gaat het staatsbezoek met de koning gewoon door ja. vanaf uh, volgende week.
1: Weet je wat het ook is? Corona, volgende week is het het nieuwe normaal. En uh, dan is die eerste hier voorbij. En het zou mij niet verbazen als de soep dan niet zo heet wordt gegeten als die nu wordt opgediend. Hey Philip, wist jij dat Schiphol nieuwe brandweerwagens heeft?
0: Vandaag hebben we 18 nieuwe brandweervoertuigen gepresenteerd. Nieuwe dus...
1: brandweeralto. Nou, vertel. Je, je staat er op ovelens. Eigenlijk vind ik het nieuws dat Schiphol gewoon een
0: hip filmpje gemaakt heeft. Dit is een podcast. Dat kun je dat ja. niet laten zien. Jammer nee, genoeg.
1: maar dan daarom probeer ik het ook te
0: omschrijven. U kunt het zien op de Twitter-account van Schiphol. Ja. Als u dit hoort, zit er al geluid tussen. Dus dat, uh... <laughs> Het voertuig weegt 48 ton en zit binnen 23 seconden zit hij op 80 km per uur. Wist jij, Philip, dat de brandweer ja. van Schiphol elk punt op de luchthaven kunnen bereiken binnen drie minuten? Dat is dus uh, die... ambitieus. Want het is een hele grote luchthaven natuurlijk. En brandweerwagens mag je natuurlijk niet zeggen. Dat zijn natuurlijk crash tenders. Ik bedoel, ja, brandweerwagens komt natuurlijk niet. En een of andere brandweer van uh, Hoogkarspol komt aanscheuren. Uh, dat zijn natuurlijk grote bakken. En wat trouwens ook leuk is. Ze hebben meteen maar nieuwe crash tenders gekocht. Voor ook onze andere favoriete vliegvelden Eindhoven en de Deze grote en snelle voertuigen zijn klaar voor de toekomst. Ja, en deze week, Filip. Wij zijn allebei op televisie geweest.
1: De journalist Nederlander Philippe replonge en 1954.
0: Ik zag jou op een zender die ik niet zo vaak op heb hier in de studio <laughs> van de Mike High Club. Maar volgens mij was jij op
1: Arte te zien. Dat lieg jij, want dat heb je helemaal niet kunnen zien. Nou ja, ja, ik, ik, ik heb er ook nee, alles. Ik heb dat filmpje wel eventjes met je gedeeld. Want ik kreeg hem ook wel alleen via internet. Beetje jij gewoon... Frans eigenlijk? Hoe werkt dat dan? Nee, dat is allemaal nagesynchroniseerd. Ik, ik, begon een ik, 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 begin, ik begin. Ik begin uh, keurig te vertellen in het Engels. En dan uh, komt er de meneer. Uh, Oei, net ook wel. En die vertelt dan wat ik vertel, maar dan in het Frans. En dat klinkt dus ongeveer zo. Bien sûr, la guerre froide avait commencé en faisait rage à l'époque. Les communistes étaient très puissants en Europe de l'Est en gegaan du terrain in louest. In Italië, bijvoorbeeld, ze hadden een heel groot score in de vond
0: Maar het wel leuk ja, nou om te doen, Philip, zo'n
1: beetje voor de Franse tv? Ja, goed. nou ja ze hadden mij gevraagd of ik wat wilde vertellen over de Bilderberg-conferentie. Ze hebben daar een programma, een, een reisprogramma, dat gaat over van uh, gaan naar historische plekken. Dus ze gingen het ook hebben over Arnhem, vanwege de luchtlandingen, maar ook vanwege de Bilderberg-conferentie die daar is gehouden. Uh, het luchtvaart haakje eraan, al die mensen die daarheen gingen. De allereerste conferentie was dat in 1954. Die vlogen naar Soesterberg en die werden dan met uh, de auto daar vandaan gebracht naar Oosterbeek. Om daar te confereren en ik mocht daarover vertellen vanwege mijn, uh, ja, mijn, mijn bijzondere bemoeienis met Prins Bernhard. Ik heb natuurlijk ooit een boek over de man geschreven. En ik mocht erover vertellen wat voor man dat was en waarom dat dan of uitgerekend in, in Oosterbeek moest gebeuren. Dat was nog een lang item volgens mij. Het paste niet eens op WhatsApp. Dat was volgens mij een minuutje of zes of zo. Ja, zoiets dergelijks. Het was natuurlijk dat Oosterbeek, het, het was natuurlijk gewoon zo'n achtertuin. Net zo goed als dat Soesterberg zijn achtertuin was. Dus Bernhard hield altijd alles graag mee in de buurt. Het is een roemrijke geschiedenis ja. van Soesterberg. Maar over uh, televisie gesproken, jij was op een zender die we wel allemaal gewoon hebben kunnen ja. zien.
0: Ik was te zien op uh, SBS6, het uh, was Scout, panoramadak van uh, Schiphol, daar zijn de quotes uh, opgenomen. Ik mocht voor Hart van Oranje mocht ik iets vertellen over royals die vliegen. Royals en vliegtuigen, een onlosmakelijke combinatie. Maar waar komt dat toch vandaan? Regeringsvliegtuigdeskundige Menno Zwart denkt het wel te weten. Ik heb wel eens gehoord, royals moeten alles kunnen. Ze moeten kunnen vissen, ze moeten kunnen jagen, ze moeten kunnen skiën, maar ze moeten ook kunnen vliegen. Ze moeten hun gezin in veiligheid kunnen brengen. Onze koning zou bijvoorbeeld... Als er oorlog of een crisis uitbreekt, zijn gezin in veiligheid moeten kunnen brengen met het regeringstoestel. Want er zijn natuurlijk heel veel royals, allerlei prinsen. Die hebben helikopterbrevetten en andere. Die mogen natuurlijk alles vliegen. Ook onze eigen koning natuurlijk. En daar ging het natuurlijk allemaal over. Dus daar mocht ik eventjes toelichting op geven. Wel, Ik weet niet wiens item langer was. jouw of mijne, maar ik had ook een muurtje of zes geloof ik.
1: De mijne is veel langer dan die. Heb ik daar nog een muziekje van eigenlijk? Ja, de korte B is dat hè. Oh ja, nou, ah, Daar kun je vast wel vinden. Ja, die kan ik vast wel vinden. Dus dat was, uh, ja,
0: was leuk om te doen. Ze hadden er een heel mooi, rijk item van gemaakt. Ze hadden allemaal beelden en foto's. En de Jordaanse koning zat erin met zijn dochter. Ze hadden er echt iets uh, moois van gemaakt. Kan ook niet anders met die quotes van mij. Daar konden ze natuurlijk wel een leuk item van maken. En SBS jouw voormalige werkgever natuurlijk. Dan zijn we dus weer bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Heb je nog meer verder wat? wel. En... Tom Cruise. Oh ja, fuck, we zijn helemaal Tom Cruise vergeten. Dus zit ik alweer het einde te draaien. Nou, dan stoppen we het einde weer even. Ja, ik zou het bijna vergeten, oh, Philip. Ja, je hoort, jij ik kent dat geluid, hè? Ja, ja. In de nieuwe Top Gun-film zit eruit te komen. En als er ook maar nieuws is met de nieuwe Top Gun-film... dan willen wij dat in deze podcast hebben. Er was een acteur op een Rode Loper event. Ja. En die zei dus iets over de grote baas zelf. Ik heb de grote baas geloof ik ook over Rutte gebruikt... Maar je kan Tom Cruise ah, toch wel een grote baas noemen. Nou, Zo groot is hij niet. Het is een
1: heel klein Hij is, is heel klein. Hij moet op verhogingen staan. Serieus, om zijn om dus co-star te kunnen kussen in een romantische scène, moet hij op een kistje staan. Oké, okay, nou deze co-star heeft hij niet gekust. Dat is Glenn
0: Powell. En je weet maar nooit. Die, en die vertelde dus dat het best wel een mooi moment was... toen Tom Cruise na 30 jaar weer zijn pilotenpak aan ging trekken. Ik remember de eerste keer dat hij zijn flight suit met de Maverick flight suit in de helmet... En we all started uh, singing the uh, Top Gun theme song. It was ja. like a magical moment. Because guy hadn't put on that suit in 30 years. And, and all of a sudden he's back. And I think that's what's gonna really surprise audiences. Not only being sentimental about it all. But how we, uh, we raised the bar.
1: Ja, het, het, pak, het the het, het pak paste dus nog. Uh, ja. Dat is uh, het grote magical nieuws van deze week. en sentimental. Het is gewoon het muziekje. En dat
0: floten ze dus. Dat ik wel gevonden heb op internet. Vraag me niet waarom. Maar iemand die zo ook met een blokfluit het muziekje gezien, dat, ja, Ik moet het toch even laten horen je. Ja,
1: genoeg. Nou, dit vinden we beter. Ja. Dus ja, dit soort dingetje.
0: We zijn natuurlijk allemaal erg benieuwd naar de nieuwe Top film.
1: Help me even herinneren, welk toestel gaat hij nu vliegen? F18
0: Super Hornet en dat experimentele toestel, dat was waarschijnlijk de SR2 waar c dat drukpak voor aan moet, weet je wel. Dan zie ik daar met zo'n ja. kuifje, ruimtepak, zeg ja. maar. En wanneer gaat er al dit moois gebeuren? Nou, ik dacht dat het eind juni of begin juli, want Nederland loopt niet helemaal gelijk met Amerika. Meestal zijn week laat, dus ik denk begin juli, maar ben er niet op vast? Ja, dit is het goede muziekje, Philip. We zijn gekomen aan het einde. Je hebt weer de goede knop gevonden. Heb nou, en dan zal ik nog een andere knop indrukken. Dus ik hoop dat het ook uh, goed gaat. Want die stopknop uh, werkt altijd goed. Hey, heb jij nog leuke nieuwtjes? Nu we
1: met Tom Gunn en Tom Cruise zijn geëindigd hebben. we Alles
0: gehad. Nou, dit was de 13e podcast. Hopelijk geen ongeluksgetal. En we zien u volgende week weer bij de Mike High Club.
1: Dit was de Mike High Club. We hope you enjoyed flying with us. Je kunt je natuurlijk ook abonneren via de Apple Podcast App, Spotify of de Google Play Music App. Dank voor het luisteren en tot de volgende podcast bij de Mike High Club. On the heart of the crew, it is been our pleasure to meet you here today. Our ground crew will help you complete your journey.